0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt im August 2023. Heute möchte ich mich vertieft auseinandersetzen mit dem Begriff der Zeiten. Wende, die Zeitenwende. Sie haben das sicher schon gehört, Sie haben es gelesen in der Politik, das ist allgegenwärtig, auch in den Medien. Es wird uns eingeredet, wir durchlebten eine Zeitenwende und der Anfangspunkt sozusagen präzis festgenagelt ist der Februar 2022, damals soll ein neues Kapitel in der Weltgeschichte aufgeschlagen worden sei Alles ganz neu, noch nie dagewesen. Eben Zeitenwende, revolutionärer Umbruch, der Einmarsch der Russen in der Ukraine. Und ich finde es erstaunlich, wie unkritisch dieses Wort überall nachgeplappert wird. Und wie die Medien, deren Auftrag ja eigentlich darin bestehen würde, die Rhetorik oder sagen wir die Propaganda ihrer Regierungen kritisch zu hinterfragen, wie sie das einfach eins zu eins aufschlürfen, wie sie diese Begriffsvokabel aufsaugen und für bare Münze nehmen, ohne jede kritische Distanz. Und deshalb will ich hier gleich mal die Antithese <lacht> sichtbar markieren. Ich halte gar nichts von dieser Rede, von dieser Rhetorik, von dieser Propaganda der Zeitenwende. Wir erleben keine Zeitenwende, im Gegenteil. Wir beobachten, dass sich erstaunlich grundsätzlich überhaupt nichts geändert hat. Das, was da als Zeitenwende ausgegeben wird, ist im Grunde nur die Bekräftigung uralter Prinzipien, die man sehen will, die sehen will, wer sie sehen mag. Und nur eine Selbstverblendung oder eine Selbstberauschung mit so einem Begriff wie Zeitenwende kann uns daran hindern, das Offensichtliche zu erkennen. Rauschvokabel, das ist für mich eine Beschreibung, die es treffen könnte, die Zeitenwende erfüllt uns alle mit dem Gefühl der Bedeutsamkeit, vor allem unsere Politiker. Man ist Teil einer Zeitenwende, man ist da der Architekt des ganz Neuen, man ist in Epochen verändernden Zeiten tätig. Das bläht natürlich das Ego ganz massiv auf. Und, nicht zu vergessen, die Zeitenwende, ist natürlich auch ein hypnotischer Begriff, denn er soll ihnen vorgaukeln, alles wird neu, nichts gilt mehr, jetzt muss auf dem auf der grünen Wiese, kann noch einmal alles neu ausgejast werden, können wir sozusagen auf dem Reisbrett entfesselt von allen Traditionen, Hemmungen, Konventionen und Erkömmlichkeiten, auch entfesselt und enthemmt von allem Bewährten, das bisher funktioniert hat. Das alles können wir jetzt über Bord werfen in dieser Zeitenwende und das Rad noch einmal neu erfinden. Also Die Zeitenwende dient natürlich ganz klar, den äh, Politikern, äh, die da jetzt einfach hantieren wollen, zum meinen, also es ist eine Art Freibrief, äh, machen zu dürfen, äh, was man eigentlich äh, will, das ist das eine, das ist... Äh das politisch vielleicht etwas Besorgniserregende, dass eben diese Zeitenwende-Rhetorik, die hat etwas Revolutionäres, etwas Umstürzlerisches. Und äh, da sollte man meiner Ansicht nach immer sehr vorsichtig bleiben, denn in, Revolution, in Revolutionen passiert sehr viel Gefährliches und äh, die Rede von den neuen Zeiten, vom neuen Menschen, von der äh, neuen Epoche. Ja, diese Rede hat ja allzu oft in der Geschichte einfach nur dazu gedient, die größten Verbrechen und die größten Dummheiten zu rechtfertigen. Also passen Sie auf. Zweitens, mit dem Begriff der Zeitenwende soll eine Grenze gezogen werden mit Blick auf ein ganz bestimmtes historisches Ereignis, nämlich den Krieg in der Ukraine, der übrigens seit 2014 dauert, aber 2022 hat eine qualitative Veränderung dieses Kriegs stattgefunden, in dem die Russen mit ihren Streitkräften einmarschiert sind zu einer, wie Sie sagen, militärischen Spezialoperation. Das steht aber in Verbindung mit früheren Ereignissen. Aber mit dem Begriff der Zeitenwende haben da die Propagandisten der Zeitenwende eine messerscharfe Trennlinie in den Geschichtsverlauf hineingezogen und damit verbunden ist natürlich das Verbot, über diese Grenze hinauszudenken oder zurückzudenken, kommt ja nicht auf die Idee hier keine Zeitenwende zu sehen, wo alles neu ist, kommt ja nicht auf den Gedanken, die tieferen Ursachen oder andere Ursachen als die, die wir für die wahren Ursachen halten, hier in Beschlag zu nehmen mit Blick auf diesen Krieg. Also hört auf zu denken, hört auf zu diskutieren, hört auf das zu machen, was die Demokratie im Grunde auszeichnet. Also Die Zeitenwende ist sozusagen der Begriff eines Denkverbots, einer Plombierung, einer Schablonisierung des äh, Denkens, das hier vorgenommen werden soll. Und als solche gibt natürlich der Begriff, sich auch als pure Propaganda, als Propaganda in Reinform zu erkennen. Zeitenwende, das ist vielleicht die dritte Vorbemerkung. Ich stehe dem sowieso immer kritisch gegenüber. Und ich sage das als jemand, der diesen Begriff auch schon verwendet hat. Ich habe zum Beispiel am 9. September 2011 Entschuldigung, 2001, als damals äh, diese Zwillingstürme in New York ähm, mit den Flugzeugattacken, ähm, mit den Terroranschlägen ähm, gesprengt wurden, zusammengestürzt sind, habe ich auch von einer Zeitenwende gesprochen. Und rückblickend schäme ich mich etwas äh, für dieses äh, hohle, epochenschwangere äh, Geschwätz, das ich da auch mitgemacht habe die Rede war auch von einer Zeitenwende, von einer völlig neuen Konstellation auf der Welt und es hat sich ja dann schon relativ bald herausgestellt, dass da überhaupt nichts Grundsätzliches sich verändert hat, dass zwar ein schreckliches Ereignis eingetroffen ist, das ist ja heute so, aber dieses schreckliche Ereignis ist ein Ereignis, das in einem Ablauf anderer Ereignisse steht und vielleicht auch in einer Kausalität, nicht nur vielleicht, und sicher auch in einer Kausalität von anderen Ereignissen, Handlungen, Verhaltensweisen, die eben äh, zu dem bestimmten Ereignis auch geführt haben. Vielleicht die letzte äh, Bemerkung hier noch zum Begriff der Zeitenwende, Vorbemerkung, dass äh, sie auch als moralisches Alibi dient. Denn wenn unsere Politiker sagen, das ist eine Zeitenwende, also hier ist eine neue Seite im Geschichtsbuch aufgeschlagen worden, damit möchten sie natürlich auch ihre Mitschuld oder Mitverantwortung an diesen Ereignissen vernebeln, möchten sie sie zudecken, möchten sie eben eine Linie ziehen, hinter die zu blicken, verboten sein soll, stellen sie gleichsam einen Bölimann auf, eine Vogelscheuche, um die Leute abzuschrecken. Und das Erstaunliche und auch das, wenn es nicht so ernst wäre, wäre es amüsierend, das Verrückte dabei ist, dass eben die Journalisten, die sich einbilden, alles immer so kritisch zu hinterfragen, dass sie hier einfach blind mittrotten und mittraben und sich diesen Begriff zu eigen gemacht haben. Also, der Begriff Zeitenwende dient ganz bestimmten Interessen, der Begriff Zeitenwende ist meines Erachtens falsch und der Begriff... Zeitenwende verhindert eben auch ähm, eine sachliche Diskussion über das Thema, äh, das wir sachlich diskutieren sollten. Warum ist dieser Krieg in der Ukraine keine Zeitenwende? Ja, ganz einfach, weil Kriege eine so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Himmeltraurige, tragische menschliche Konstante darstellen. Kriege sind die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Kriege sind Ausdruck der Tatsache, dass Mächte, die sich stark genug fühlen, Kriege zu führen, Kriege auch anzuzetteln, dass diese Mächte miteinander ins Gehege kommen. Das ist das, das ist die älteste Erscheinungsform der Weltgeschichte. Ich meine, wenn Sie in der Schule Geschichte haben dann, früher zumindest hat man immer über Kriege ähm, nachgedacht und hat äh, die Geschichte von Kriegen erzählt. In den letzten 30 Jahren vielleicht hat man sich mehr mit Sozialgeschichte auseinandergesetzt, mit den Töpfern, mit Töpfern, mit Trachten, mit Kulturen. Da ist der Krieg etwas aus dem Blick geraten und vielleicht ist das eine Begleiterscheinung davon dass die Menschen sich da irgendwie von dieser Realität, vor allem in unseren wohlstandssaturierten Kreisen, sich etwas von dieser blutigen Realität und Konstante des Krieges geistig und gefühlsmäßig entfernt haben. Aber der Krieg ist eine Konstante der Weltgeschichte und immer hat es Mächte gegeben, Großmächte, die miteinander rivalisiert haben, die das Gefühl hatten, bestimmte Gebiete seien ihre Interessenssphäre die Schweiz zum Beispiel galt lange als Interessenssphäre der Habsburger, dann der Franzosen, anderer Großmächte und nicht zuletzt unser Nationalfeiertag, der 1. August, über den wir ja gesprochen haben, den wir gefeiert haben. Dieser 1. August erinnert uns ja daran, dass wir Schweizer unter Aufopferung unseres Lebens, also unsere Vorfahren, den Habsburgern, den Großmächten sagen mussten, Entschuldigung, wir sind nicht ein Spielball von euren Machtinteressen. Wir sind nicht eine Interessenssphäre von euch. Und die Schweizer haben es geschafft, sich da durchzusetzen. Aber es gab natürlich auch viele ähm, Gruppen oder äh, Gebiete, die das nicht geschafft haben und die dann integriert worden sind in einen Herrschaftsverband. Es ist eine uralte Gesetzmäßigkeit der Geschichte und was wir jetzt in der Ukraine erleben, übrigens in einem Gelände, wo die Großmächte immer schon aufeinander losgegangen sind, die Mongolen, die Habsburger, die Schweden, die Russen, die Litauer, die Polen, ich meine, das ist eine Kampfzone der Weltgeschichte par excellence und jetzt prallen die Großmächte wieder aufeinander. Man könnte eine Sondersendung darüber machen, warum das immer wieder in der Ukraine passiert, ist offensichtlich ein geopolitisch bedeutsames, Gelände sozusagen ja, an der Ostflanke Europas, äh, wichtig auch von den ähm, Durchfahrtswegen, von den Verbindungsstrecken, von der ganzen äh, Ressourcensituation her, der Landwirtschaft, äh, da müssen wir jetzt nicht einsteigen. Tatsache ist, dort ist immer wieder aufs blutigste und aufs, Hefti aufs heftigste gekämpft worden. Und äh, die Russen beanspruchen das als ihre Interessensphäre. Jetzt kann man sich darüber empören, man kann sich auch zu Recht darüber empören. Es gibt kein Grundrecht, kein Naturrecht, äh, eine Interessensphäre zu behaupten, nur alle Großmächte haben das immer getan, die Amerikaner machen das auch. Sie erklären nicht nur Südamerika und im Grunde die westliche planetarische Hälfte aus ihrer Sicht zu ihrer Interessensphäre, sondern auch noch Teile Asiens. Sie kurven da mit ihren Schlachtschiffen den Chinesen vor der Nase herum und erwarten dann auch noch von den Chinesen dafür, ja, was auch nicht respektiert oder anerkannt zu werden. Sie machen es einfach, weil sie glauben, sie sind stark genug, dies machen zu können. Also die, die Macht, die eine Großmacht auf den Boden bringt, die bestimmt natürlich ihr Verhalten und die Russen, die haben eine gewaltige Schlappe erlebt 1991, da ist ihr Imperium zusammengebrochen, sie mussten sich zurückziehen, sie sind pleite gegangen, haben dann natürlich alle möglichen Durchstoßlegenden und auch Verschwörungstheorien konstruiert. Das heißt, ja die Amerikaner, hätten sie über den Tisch gezogen, sie hätten da bestimmte Versprechungen nicht eingehalten. Mag ja alles sein. Aber die Russen waren halt schlicht zu schwach, um überhaupt anders handeln zu können. Sie mussten sich zurückziehen, weil die Sowjetunion war im Grunde Tod war pleite gegangen, sie konnten sich ihr altes Imperium gar nicht mehr leisten. In der Zwischenzeit sind die Russen wieder stärker geworden und haben deshalb auch wieder ein Großmachtverhalten an den Tag gelegt. Das kann man auch kritisieren, aber wenn man das kritisiert, dann muss man auch das amerikanische Großmachtverhalten kritisieren oder das chinesische. Die Chinesen nach hunderten von Jahren eines äh, merkwürdigen Dornröschenschlafs sind nun zu einer Art staatlichem Godzilla erwacht. Und auch das sage ich ohne, ohne jeden Moralismus. Das Problem des Godzilla, Godzilla Sie kennen das vielleicht, eine japanische Film- und Komik. Eine Rieseneidechse, die wegen ähm, nuklearer Bestrahlung auf das Tausendfache ihrer ursprünglichen Körpergröße angewachsen ist. Das Problem des Godzilla ist einfach seine Größe. Wenn der klein wäre, könnte er durch eine Großstadt schleichen und man würde das gar nicht merken. Aber wenn ein Godzilla halt durch eine Großstadt marschiert, dann muss er nur einmal seinen Hintern bewegen und dann stürzen gleich die Hochhäuser ein. Also die Größe dieser Mächte ist natürlich auch letztlich das spezifische Problem, dass sie für sich, aber eben auch für andere ähm, darstellen. Kurzum, seit es Geschichte gibt, seit es Menschen gibt, kämpfen Gruppen auf Territorien gegeneinander. Und es gibt große Mächte und es gibt kleine Mächte. Die kleinen Mächte können den großen Mächten nicht sagen, auch wenn sie das gerne möchten, was sie zu tun und zu lassen haben. Die kleinen Mächte können nur versuchen, sich in diesem Gerangel, in diesem Machtgerangel einigermaßen schadlos zu halten. Und eine moralisierende Schwarz-Weiß-Sicht, das fällt natürlich schwer, weil in diesen Kriegen äh, passiert Unrecht, passieren auch Verbrechen, die uns äh, geradezu zwingen oder zu zwingen scheinen, Stellung zu beziehen, unsere moralische Empörung zum Ausdruck zu bringen. Das ist alles menschlich verständlich, aber... Es bringt in der Außenpolitik eben nicht so viel. Und dieses Gerede von der Zeitenwende soll uns eben vorgaukeln, dass jetzt zum Beispiel in der Schweiz alles neu gedacht und erfunden werden soll, dass ganz konkret unsere bewährte, immerwährende bewaffnete umfassende Neutralität, die wir nie perfekt gelebt haben oder selten perfekt gelebt haben in der Geschichte. Der Mensch ist ja nicht zur Perfektion ähm, gebaut, aber man hat doch immer wieder versucht, diese Neutralität nachzuleben. Und wie ich bei aller Vorsicht und äh, Bescheidenheit äh, zu sagen wage, wir haben das mit Erfolg getan. Und diese Neutralität hat sich als äh, taugliches Überlebensprinzip für den Kleinstaat Schweiz erwiesen. Nicht mehr und nicht mehr. Weniger. Und wenn wir uns jetzt einreden, eine Zeitenwende findet da draußen statt, obwohl das Gegenteil stattfindet, eine Bekräftigung letztlich der uralten Gesetze der Geopolitik und der Geschichte des Machtgerangels, ja, äh, dann erliegen wir meines Erachtens einer äh, politischen Propaganda, äh, die bestimmte Ziele verwirklicht, die äh, bestimmte Ziele anstrebt, äh, die die, 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 die Internationalisten, die politischen Internationalisten in der Schweiz, haben immer gesagt: Neue Zeiten brechen an, eine neue Epoche, eine neue Morgenröte. Und jetzt muss die Schweiz in die Europäische Union, jetzt muss sie in die NATO, jetzt muss sie ihre Unabhängigkeit preisgeben, die direkte Demokratie einschränken, ihr Landesrecht dem internationalen Recht unterwerfen. Das ist hier die politische Stoßrichtung die sich äh, Vokabeln sucht, die sich Begriffe zurechtlegt, Kampfbegriffe, um eben ihre politischen Ziele durchzusetzen. Und dem halte ich entgegen, das Bewährte und auch ähm, die, aus meiner Sicht, intellektuelle Redlichkeit und die zwingt uns oder sie nötigt uns dazu oder sie veranlasst uns, etwas weniger dramatisch formuliert, sie veranlasst uns eben die heutige Situation in der Ukraine nicht als Zeitenwende zu begreifen, sondern aus meiner Sicht letztlich als Bestätigung von uralten Tendenzen in der ähm, menschlichen Natur, in der Geschichte der Politik. Und in, diesem, in dieser Geschichte hat sich eben die Neutralität bewährt und hat funktioniert. Und deshalb sollten wir uns nicht einreden, mit einer Zeitenwende, die es gar nicht gibt, müssten wir auch eine Zeitenwende für die Schweiz einläuten und die Schweiz gleichsam neu erfinden. Das erinnert mich etwas, äh, dieses heutige Zeitenwende- und neutralitätsmüde Geschwafel, das erinnert mich etwas an die Egozentrik von <lacht> verwöhnten Kindern, die da aus ihrem Spielzimmer heraus ähm, sich einbilden, äh, das, was sie da in ihrem überfüllten. Kinderzimmer haben, das sei die Welt und äh, man fühlt sich auch unendlich äh, weise und überlegen den eigenen Eltern und glaubt, man könne im Prinzip äh, das Haus neu bauen bzw. das Rad neu erfinden. Diese ja, wohlstandssaturierte oder wohlstandsverblöderte Sichtweise, äh, auch da, der kann auch ich erliegen, ganz sicher sogar, wir sind alle in Wohlstandszeiten aufgewachsen, aber das müsste uns etwas selbstkritischer machen, auch gegenüber der Anmaßung, dass wir sozusagen über der Weisheit und der Lebenserfahrung unserer Vorfahren stehen, die ihr Leben aufgeopfert haben, um die Unabhängigkeit der Schweiz und ihre Neutralität zu verteidigen. Kurzum, die Neutralität ist auf der Höhe ihrer Zeit, die sich nicht wendet, sondern das charakteristische, das spezifische Merkmal dessen, was allgemein als Zeitenwende bezeichnet wird, ist gerade dies, dass sich eben gar nichts Grundsätzliches geändert hat. Der Begriff der Zeitenwende stößt uns auf die Realität, dass sich eben im Grunde alles gleich, alles beim Alten geblieben ist. Natürlich in neuen Dekorationen, in neuen Kostümen, in neuen Namen, aber nichts Neues unter der Sonne, dieser biblische Spruch Wahrheitet sich auch heute und deshalb äh, seien Sie auf der Hut, misstrauen Sie den Propagandisten, den Revolutionären der Zeitenwende, die Ihnen vorgaukeln wollen, alles werde neu und das ist dann eben auch die Geburtsstunde jener Politiker, die alle Karten neu mischen wollen und die Traditionen über Bord werfen, die geronnene Weisheit früherer Generationen unserer Vorfahren und diese Traditionen, weit davon entfernt die absolute Wahrheit oder einen absoluten ähm, Richtstrahl hier abzubilden, aber diese Traditionen sind eben doch ähm, wichtige Orientierungshilfen und ähm, ja, wir sollten da etwas demütiger und dankbarer vor der Weisheit früherer Jahrhunderte stehen, vor allem wir Schweizer, die ja äh, von vielem Unheil in der Geschichte verschont geblieben sind, auch dank unseren politischen Institutionen, aber eben nicht nur. Und deshalb ähm, hüten wir uns auch davor, die Neutralität als eine Art von moralischer Auszeichnung zu begreifen. Das ist sie nicht. Sie ist einfach eine rationale Überlebenstechnik, die sich in arglistigsten Zeiten wie es schon im Bundesbrief von 1291 ähm, hieß, allerdings noch ohne Neutralität, die sich in arglistigsten Zeiten bewährt hat, meines Erachtens immer noch bewährt. Und die Gaukler der äh, Zeitenwende, denen ist mit Vorsicht und größtem Misstrauen zu begegnen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Sondersendung von Weltwoche Daily dabei sind. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.